0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Markus Dichmann.
0: 2,26 Milliarden Menschen auf der Welt sind Christen. Das ist die größte Glaubensgemeinschaft der Welt. Und von diesen 2,26 Milliarden sind 1,21, also die gute Hälfte, Teil der römisch-katholischen Kirche. Römisch-katholisch. Warum ist die Kirche eigentlich römisch? Also klar, Papst und Vatikan sind halt in Rom. Aber wie kam die Kirche nach Rom? Dafür müssen wir uns einen Typen anschauen, von dem ihr sicher schon gehört habt. Konstantin, Kaiser Konstantin, Konstantin der Große. Denn vor diesem Konstantin wurden Christen im Römischen Reich verfolgt, gelüncht und gekreuzigt. Da gibt es ja auch diese Geschichte von so einem Kerl namens Jesus von Nazareth, habt ihr vielleicht schon mal von gehört. Oder Christen wurden nach Feierabend zur Unterhaltung im Kolosseum den Löwen zum Fraß vorgeworfen. Aber mit diesem Konstantin, der konstantinischen Wende, änderte sich vieles für die Christen im Römischen Reich. Und das nicht zuletzt, weil Konstantin vor ziemlich genau 1705 Jahren im Oktober des Jahres 312 morgens mal rauf zum Himmel guckte und dann so dachte, ah Quatsch, dieser Gott, der scheint mich echt zu mögen. Und dann zog er los und gewann eine große Schlacht. Eine Stunde History, Konstantin und das Christentum und diese Schlacht an der Milwischen Brücke. Ab geht's.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk
0: Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Salve, Salve Matthias. <lacht> diese Schlacht an der Milwischen Brücke, die ist deshalb heute noch wichtig für uns Matthias, weil Konstantin durch diese Schlacht eigentlich erst zum wirklich Alleinherrscher Roms wurde, zum Kaiser wurde. Vorher hatte er noch eine Menge mächtige Konkurrenten um diesen Kaisertitel.
1: Erzähl uns mal, wie das so aussah in Rom im Jahr 312. Naja, die Römer hatten im dritten Jahrhundert nach Christus viele, viele innenpolitische Schwierigkeiten gehabt. Es waren völlig unfähige Leute zum Kaiser gekrönt worden. Manche waren von den Soldaten ausgerufen worden. Andere galten als grob, schlechtig und brutal. Jedenfalls war das Imperium Romanum in eine Reichskrise geraten, die den Bestand des gesamten Imperiums gefährdet mhm. hat. Diese Phase endete mit der Regentschaft von Kaiser Diokletian, der eine Reichsreform durchführte und dabei auf das Mittel der Tetrarchie zurückgriff. Tetrarchie. Schönes, schönes Wort. Teuer. Diese Reform sah vor, dass es zukünftig zwei Kaiser geben sollte, die das Reich führen und gegen die vielen äußeren Bedrohungen verteidigen sollten. Und diesen beiden Kaisern wurde sozusagen zwei Unterkaiser zur Seite gestellt, die schon zu Lebzeiten als ihren Nachfolger sozusagen eingearbeitet wurden. Also gab es insgesamt vier. Also gab es vier. Und so sollte sichergestellt werden, dass es immer eine geregelte Nachfolge gibt und dass die jeweiligen Nachfolger schon wussten, was auf sie zukam interessanter Plan. Wie hat der so funktioniert? Also wenn man die Schlacht an der Milvischen Brücke sich anschaut, um die es ja heute geht, dann hat es nicht so richtig gut geklappt. Also gute Idee, aber hat nicht funktioniert. Ja. Denn Konstantin hatte mit Maxentius, Maximinus Daya und Licinius drei Konkurrenten um die Macht im Römischen Reich. Von den Vieren trafen zwei, nämlich Konstantin und Maxentius an der Milvischen Brücke vor den Toren Roms im Oktober 312 aufeinander. Der Sieger der Schlacht war Konstantin. Er war übrigens einer der Mitkaiser aus dieser Tetrarchie, die wir mhm. eben genannt haben. Maxentius Gentius überlebt die Schlacht nicht. Und ein Jahr später stirbt auch noch Maximinus so sodass nur noch Licinius als Mitkaiser von Konstantin übrig bleibt. Also nur noch zwei von Also den nur noch zwei. Mhm. Aber auch die beiden gerieten immer wieder in heftige Streitigkeiten und so kam es, wie es kommen musste. 324, dann standen sich die beiden in einer Schlacht gegenüber bei Adrianopel in Thrakien, dem heutigen Edirne, im bulgarisch-griechisch-türkischen Dreiländereck ganz im Westen der Türkei. Und anschließend war dann die Tetrarchie beendet und Konstantin alleiniger Kaiser an Rom
0: das war, also diese Schlacht an der Milwischen
1: Brücke. Warum war die jetzt aber so wichtig für die Zukunft des Römischen Reichs? Weil Konstantin sich anschließend daran machte, seine Residenz in den Osten des Reiches zu verlegen, wo er das alte Byzanz umbauen und erweitern ließ vor allen Dingen und er nannte es nach sich selbst, nämlich Konstantinopel. Das ist das heutige Istanbul. Und er war derjenige Kaiser, der den Streit zwischen den verschiedenen Religionen schlichtete. Es gab Juden im Imperium Romanum und Christen und, heute würde man sagen, Heiden. Also Menschen, die einem kultischen Götterglauben anhingen, der teilweise aus der griechischen und römischen Antike noch stammt. Die glaubten so an Jupiter oder Apoll oder genau. dergleichen. Mhm. Von der Schlacht an der Milwischen Brücke wird dann eine Geschichte erzählt, die hast du eben schon erwähnt und diese Geschichte könnte möglicherweise jedenfalls den Anstoß gegeben haben für eine religiöse Toleranzpolitik, denn angeblich hat Konstantin vor der Schlacht gegen Maxentius am Himmel das Chirozeichen zeichen gesehen. Und der Bischof von Caesarea, der ihn damals begleitet hat, der soll gesagt haben, in hoc signo vinces, unter diesem Zeichen wirst du siegen. Und als er dann gesiegt hat, soll er beschlossen haben, den Christen, deren Gott ihm ja offensichtlich diesen Sieg in der Schlacht geschenkt hat, mehr Freiheiten einzuräumen, als das vorher der Fall war. Konstantin stellte also die Christen, die seit beinahe 300 Jahren verfolgt worden waren, quasi unter Staatsschutz.
0: Ich sage ja, ein Blick in die Wolken und schon wird man fromm und gewinnt die Schlacht. Hinter diesem militärischen Kuh steckt allerdings noch eine ganze Menge mehr als Gottes Segen und das schauen wir uns gleich an hier in eine Stunde History. In hoc signo vinces, unter diesem Zeichen sollst du siegen. Eine Stunde History hier, Deutschlandfunk Nova sagt Bischof zu Kaiser und der Kaiser reitet los, gewinnt die Schlacht tatsächlich und wird alleiniger römischer Kaiser. So klingt die Geschichte von Konstantin dem Großen in der Kurzfassung. Aber Kaiser wird man natürlich nicht mal eben so. Und das erzählt uns jetzt Eleonora Pauli.
2: Es waren einmal vor langer, langer Zeit, vor 1705 Jahren, um genau zu sein, als das Imperium Romanum in vier Teile zerteilt war, vier Kaiser. Römische Tetrarchie hieß das Ganze. Den Balkan verwaltet Licinius, der Augustus oder Oberkaiser. Im Südosten, sozusagen als Juniorkaiser oder Caesar, herrscht Maximinius daher. Den Westen teilen sich Konstantin, Wald der Große, Herrscher über Gallien
3: und Britannien und hier ist es verdammt kalt. Hallo! Ich bin der Maxentius. Marcus Aurelius Valerius Maxentius. Wir gehören Rom, Spanien, Nordafrika. I like. Konstantin und ich stehen uns nicht besonders nah, aber wir haben eines gemeinsam. Wir sind äh, auf Umwegen an die Macht gekommen. Und? Wir sind verwandt.
1: Verschwägert. Und Konstantin vergisst zu erwähnen, dass er meinen Vater Maximian
3: hat umbringen lassen. Ah, das sind Gerüchte. Nichts als Gerüchte.
2: Es ist also kompliziert. Beide Kaiser hätten gerne die Oberhand, der Anfang vom Ende des Teamworking im Westreich. Im Frühjahr des Jahres 312 nach Christus überschreitet Konstantin die Alpen, um Rom zu erobern. Mit einem Heer von etwa 40.000 Mann aus dem Norden. Große, blonde, haarige Männer mit heidnischen Riten. An einem kühlen Morgen hat Konstantin auf einem matschigen Pfad auf seinem fälligen Pferd eine Vision. Oder sagen wir... Er sieht was.
3: Oh, krass. Da, da ist doch ein Kreuz am Himmel. Wow, es leuchtet
2: so hell. Ein Halo ist ein Sammelbegriff für Lichteffekte in der atmosphärischen Optik. Ob es sich um eine echte göttliche Eingebung handelt, ist also eher
3: ungewiss. Naja... Aber dann ist mir ja genau am Tag vor der Schlacht dieser Jesus erschienen. Ich liege auf meiner Sänfte, lausche der Musik und bin gerade beim Eindösen. Da kommt dieser Christenmann und sagt, in hoc signo vinces.
2: In diesem Zeichen wirst du siegen.
3: Hm, da dachte ich, warum nicht? Probieren kann man es ja mal.
2: Also werden die kaiserlichen Insignien, Zepter und Co. sowie die Schilder und alle Feldzeichen mit einem sogenannten Staurogramm oder Chiro versehen. Die Übereinanderstellung der griechischen Buchstaben Tau und Ro aus dem Wort Stauros für Kreuz zu einem Kreuz als christlichen Symbol. So will es zumindest die Legende. Denn die einzigen bis heute erhaltenen Insignien aus der römischen Antike gehören Schwager Maxentius. Konstantin verehrte eigentlich den Sonnengott Sol Invictus und dass Konstantins heidnische Soldaten aus dem Norden beim Kreuzmalen mitmachen wollten, ist auch unwahrscheinlich. Maxentius jedenfalls sitzt derweil in Rom und hat, just in derselben Nacht wie Konstantin, auch einen Traum.
1: Mir träumte, ich müsste am 28. Oktober auf Konstantin treffen, weil an diesem Tag jährt sich mein Dies Imperii zum elften Mal.
2: Dies Imperii, Tag des Regierungsantritts.
1: Ja, genau, glücksverheißend.
2: Deswegen wartet er nicht in Rom, sondern denkt, es sei eine gute Idee, Konstantin nördlich der Stadt einzukesseln. Mit seiner Garde reitet er los. In einem der heute deprimierendsten Vororte Roms ist damals nichts. Nur rote Felsen und eine Brücke, die milwische Brücke, die Maxentius in weiser Voraussicht ansägen lässt. Einreichen. Los, Männer! Doch als die Schlacht losgeht, kommt alles ganz anders als geplant. Panik bricht aus unter den Männern aus Rom und im Eifer des Gefechts gibt Maxentius einen seltsamen Befehl.
1: Los, über die Brücke, schnell! Ah!
2: Aber wer anderen die Brücke ansägt, kracht bekanntlich selber ein. Maxentius ertrinkt im Tiber. Als Sieger Konstantin nach der Schlacht mit Maxentius Kopf in Rom einzieht, erkennt der Senat ihn als Ranghöchsten Augustus an. In bester Lage nahe dem Kolosseum wird bald der Konstantinbogen errichtet, der bis heute steht. Was steht da? MPKs ähm, -E Konstantino? Dem
4: Kaiser Flavius Konstantinus Maximus, den frommen Augustus weil er durch göttliche Eingebung und Größe des
2: Geistes am Tyrannen den Staat rächte. Ah!
0: Die Schlacht an der Milwischen Brücke erzählt von Eleonora Pauli für eine Stunde History.
2: Deutschlandfunk Nova
0: für Konstantin war alles bestens gelaufen, haben wir eben gehört hier in einer Stunde History. Die politischen Feinde besiegt, die Schlacht an der Milvischen Brücke gewonnen und ganz nebenbei noch den Segen dieses neuen christlichen Gottes abgestaubt, könnte man sagen. Der hatte ihm am Morgen der Schlacht das Siegeszeichen am Himmel geschenkt. So, und plötzlich bekennt sich dieser römische Kaiser, dieser Konstantin, zu diesem einen Gott, zum Christentum und erleichtert den vielen Christen in seinem Reich das Leben per Gesetz, die vorher Tod und Verfolgung erleiden mussten. Klingt alles auch ein bisschen merkwürdig und deshalb müssen wir über diesen Konstantin nochmal reden. Und zwar mit Wolfgang Kuhoff, Althistoriker und Fachmann für die konstantinische Zeit. Ich grüße Sie, Herr Kuhoff.
3: Einen schönen guten Tag.
0: Woran hat Konstantin eigentlich geglaubt? Tatsächlich an den einen christlichen Gott, der ihm da den Sieg ins Ohr geflüstert hat oder woran sonst?
3: Es gibt eigentlich zwei Theorien nämlich einmal Konstantin hat von seiner Mutter das Christentum quasi mit der Muttermilch eingesogen, mhm. die zweite ist diejenige im Laufe eines langen Lebens als Machtmensch und Kaiser hat er zu irgendeinem Zeitpunkt sich zum Christentum bekehrt. Eines ist sicher, Getauft worden ist er erst auf dem Totenbett und dazwischen sind viele Möglichkeiten offen und da sind vor allen Dingen die Münzen heranzuziehen, die bis mindestens 319 zeigen, dass doch der Sonnengott Sol im Vordergrund steht und auch öffentlich propagiert wird. Und ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, dass es erst im Laufe der öffentlichen Tätigkeit Konstantins, also nach dem 25. Juli 306 gewesen sein kann, dass er sich langsam dem Christentum zugewandt
0: hat. Könnte man sagen, dass Konstantin dann vielleicht so vor seiner endgültigen Bekehrung zum Christentum eine Art religiöses Mischmasch gelebt hat, was ja auch der Bevölkerung damals im Römischen Reich entsprechen würde?
3: Das kann man in der Tat so sehen, denn die... Verteilung der Bevölkerung im Römischen Reich, was die Glaubensangelegenheiten anbetrifft, die ist jetzt natürlich aufs Christentum bezogen zu differenzieren. Im Osten, wo das Christentum entstanden ist, waren viel mehr Anhänger dieses, sagen wir, neuen Glaubens vorhanden, als im Westen, was nicht verwundert, denn man hat sich doch in der Forschung darauf geeinigt, dass es vor allen Dingen die Leute gewesen sind, die im Osten geboren wurden und dann aus welchem Grund auch immer, also Handelstätigkeit zum Beispiel, in den Westen über das Meer vor allen Dingen etwa nach Rom gezogen sind, um dort natürlich auch ihren Glauben zu leben und auch zu verbreiten. Und die Tatsache, dass man äh, doch davon ausgeht, dass es eher, die nicht so gut gestellte Bevölkerung gewesen ist, die dem Christentum angangen hat, die spricht natürlich auch für sich.
0: Jetzt wird über Konstantin ja immer und immer wieder erzählt, dass er den Christen den Frieden und die Akzeptanz gebracht hat im Römischen Reich und dass sich ihre Lebensumstände unter ihm ganz enorm verbessert haben. Ist das wirklich so?
3: Also da würde ich doch deutliche Abstriche machen von dieser Aussage. Wir müssen ja berücksichtigen, dass im Jahre 303 Diokletian eben ein Verfolgungsedikt gegen die Christen erlassen hat und das galt bis Ende April des Jahres 311 als mit Galerius, ein sogenanntes Toleranzedikt erlassen wurde, das den Christen die Zulassung zum Glauben, zu den vielen Glaubenstätigkeiten im Römischen Reich ermöglicht hat. Und dieses ist dann von Konstantin im sogenannten Edikt von Mailand unterstützt wurde, auch für den Westen propagiert wurde und seitdem konnten die Personen ihren christlichen Glauben auch ungestraft, das ist jetzt wichtig, ungestraft leben und auch äh, dann nach und nach öffentlich kundtun. Die bessergestellten Schichten, die wandten sich erst nach und nach dem neuen Glauben zu, denn man muss ja berücksichtigen, nach dem Sieg über Maxentius hat Konstantin vergleichsweise rasch es den Christen ermöglicht, in Rom, in der noch immer gültigen Reichshauptstadt, auch Gotteshäuser zu errichten, die durchaus einen großen Umfang bekommen haben und damit natürlich auch in der Öffentlichkeit präsent waren.
0: Das heißt aber, die Toleranz gegenüber Christen haben wir im Grunde schon vor Konstantin durch dieses von Ihnen erwähnte toleranz -Idikt.
3: Richtig. Aber sagen wir mal ansatzweise, denn da Galerius kurze Zeit darauf gestorben ist, hat das nicht so viel gleichgebracht, weil im Osten sein Neffe Maximinus Daya noch vorhanden war, der dem Christentum nicht wohlgesund gewesen ist.
0: Und dann nur noch eins zum Abschluss, dieses Zeichen am Himmel, das Konstantin gesehen haben soll vor der Schlacht an der Milwischen Brücke. Ist das eigentlich ernst zu nehmen oder ist das Legendenbildung?
3: Das ist auch eine immer noch nicht geklärte Frage. Es gibt zwei Versionen in der antiken Überlieferung. Eine eher gemäßigte und eine aufgebauschte Version. Diese Versionen stehen sich gegenüber. Die eine sagt, also es gab etwas wie eine Kreuzeserscheinung am Himmel, die bei Sonnenschein eben so gewirkt hat. Und die spätere Version besagt, dass also Konstantin im Traum am Tage oder in der Nacht vor der Schlacht eben das Kreuzeszeichen gesehen habe mit dem Chiro, also Christuszeichen und das dann auch sogar habe am nächsten Tag vor der Schlacht auf die Schilde seiner Soldaten habe malen lassen, was wow. natürlich rein technisch eher unwahrscheinlich ist. Und diese letztere Version ist interessanterweise unter anderem natürlich auch bekannt geworden im Laufe der Zeit und eben an sehr markanter Stelle in Italien, in Arezzo, in der Kirche San Francesco, in einem Kreuzeszyklus dargestellt worden von Piero della Francesca, so sodass man also in der Renaissance noch besonders sich bewusst war, wie die eusebianische Tradition dieses Himmelszeichen nachgewirkt hat.
0: Wolfgang Kurf war das über Konstantin den Großen und die Konstantinische Zeit hier bei uns in Deutschland Funknova. Danke Ihnen Herr Kurf.
3: Ebenfalls vielen Dank.
2: Eine Stunde History.
0: Konstantin und die Konstantinische Wende und die dunklen Zeiten für die Christen in Rom waren beendet. Deutschlandfunk Nova hier. So weit sind wir in eine Stunde History bereits gekommen. Aber das sollte im Grunde nur der Anfang sein. Von der Befreiung der Christen, von Tod und Verfolgung hin zum Christentum als römische Staatsreligion. Den Weg wollen wir jetzt gehen mit Professorin Karin Piepenbrink. Sie ist Althistorikerin von der Uni Gießen. Hallo Frau Piepenbrink. Hallo. Aber auch an Sie erstmal nochmal die Frage, ob es tatsächlich wirklich so war, dass sich durch Konstantin, durch seinen Sieg an der milwischen Brücke und die Konstantinische Wende, dass sich durch all das das Leben der Christen in Rom wirklich dramatisch verbessert hat.
4: Das kann man durchaus sagen. Wohl nicht unmittelbar infolge der Schlacht, aber aufgrund der Politik Konstantins in den nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten. Und das kann man sich auf unterschiedlichen Ebenen anschauen. Konstantin hat das Christentum nicht nur toleriert, sondern er hat es massiv gefördert. In den ersten Jahren seiner Herrschaft noch etwas vorsichtiger, später dann sehr massiv. Mhm. Christen haben jetzt auch die Möglichkeit, sich in allen Bereichen des öffentlichen Lebens zu engagieren können. Beispielsweise Ämter bekleiden, weil sie jetzt nicht mehr in die Problematik gelangen, an Opfern teilnehmen zu müssen.
0: Hätte es Konstantin und diese Wende nicht gegeben, hätte das Christentum überhaupt noch eine Zukunft gehalten?
4: Das Christentum hat im Grunde genommen zwei ernsthafte Konkurrenten in der Zeit. Das sind zum einen die Mysterienkulte, etwa der Mithraskult. Diese Kulte sind sehr populär in der römischen Kaiserzeit, haben viele strukturelle Parallelen mit dem Christentum. Das ist sozusagen der eine Konkurrent, wenn man das so nennen möchte. Der andere Konkurrent sind die herkömmlichen Paganenkulte, die keine vergleichbare Organisation aufweisen, aber in sämtlichen Lebensbereichen präsent sind.
0: Das sind dann sowas wie der Glaube an Jupiter und ja. Aris und die alten Gottheiten
4: sozusagen. Genau, genau mhm. das. Also wenn man sich jetzt sozusagen diese beiden Konkurrenten anschaut, meine Vermutung wäre, dass das Christentum sich gegen die Mysterienkulte auch alleine durchgesetzt hätte. Schwieriger, denke ich, wäre die Verdrängung der Paganenkulte gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ohne massive staatliche Förderung gelungen wäre.
0: Und dann würden wir heute immer noch zu Apollo und Jupiter beten und eben nicht zu Gott. Das
4: glaube ich eher nicht. Ich glaube, dass das Christentum weiterhin Einfluss gewonnen hätte, aber sicherlich nicht so schnell und so massiv sich durchgesetzt hätte, wie es dann mit dem staatlichen Einfluss und durch die massive staatliche Förderung gelungen ist.
0: Gut, also die Christen im Römischen Reich sind jetzt also an einem Punkt angekommen, wo ihre Religion nicht nur geduldet wird, sondern sozusagen staatlich befördert wird. Wie wiederum beeinflussen dann anschließend die Christen aber das Römische Reich?
4: Das Christentum und die Christen haben das Römische Reich ganz massiv beeinflusst, sind ihrerseits auch wieder vom Römischen Reich beeinflusst worden. Das können wir zum einen ganz stark greifen im Bereich der, der Christianisierung, der Herrschaftslegitimation. Das ist ein zentraler Punkt. Mit der konstantinischen Herrschaft beginnt das christliche Kaisertum. Also die Vorstellung, dass der Kaiser nicht mehr selbst Gottheit ist, nicht mehr selbst Gegenstand der Verehrung ist, sondern dass der Kaiser ein Mensch ist, aber vom Christengott als Herrscher ein eingesetzt ist und als dessen Instrument fungiert. Diese Vorstellung hat eine lange Wirkungsgeschichte, lebt dann im Mittelalter weiter, ist bis in die Neuzeit hinein zu greifen. Im Zusammenhang damit kommen auch schnell Fragen auf, die auch bis in die jüngste Vergangenheit hinein relevant sind, die wir aber auch schon in der Antike greifen, nämlich etwa die Frage, darf man Widerstand leisten gegen eine, einen solchen Herrscher, der sozusagen vom Christengott eingesetzt ist und eigentlich auch nur allein äh, ihm verantwortlich ist. Das ist ein großer Punkt, wo wir, wo wir Christianisierung greifen können. Ein anderer Punkt etwa ist der christliche Einfluss ähm, auf die Gesetzgebung. Ähm, besonders nachhaltig hat hier das Sonntagsgesetz gewirkt, das der städtischen Bevölkerung gebietet, am Sonntag die Arbeit ruhen zu lassen.
0: Und das kennen wir heute auch noch. Und
4: das kennen wir heute auch noch. Mhm man manchmal gar nicht denkt, auch die Stadtbilder haben sich verändert durch das Christentum. Also Kirchenbauten werden errichtet, schnell auch im Zentrum der Stadt. Tempel werden zum Teil in christliche Kirchen verwandelt, teils aber auch zerstört. Einige Tempel werden aber auch bewusst erhalten. Sie verlieren dann mit der Zeit ihre religiöse Konnotation und werden dann eher so unter ästhetischen Gesichtspunkten wahrgenommen als ansprechende Bauwerke. Der wohl wichtigste Punkt im Hinblick auf die Frage, was sich verändert hat, ist aber wohl, dass sich eine, eine Stadt Verbindung von Staat und Kirche herausbildet. Das ist zunächst mal eine Win-Win-Situation. Die Kirche profitiert massiv vom Schutz seitens des Staates, von der finanziellen Unterstützung seitens des Staates, aber auch von der organisatorischen Kompetenz, die der Staat hat. Ähm, beispielsweise die Einberufung, Leitung von Synoden, also von Bischofsversammlungen, ähm, finden zum Teil ähm, mit staatlicher Unterstützung auch auf staatliche äh, Initiative hin statt.
0: Also das Christentum professionalisiert sich, kann man das vielleicht so sagen?
4: Es professionalisiert sich auch selber, aber zunächst mal, also in der Phase, wo es noch nicht so stark professionalisiert ist, profitiert es von der Professionalität des Staates. Mhm. Also das erste gesamtkirchliche Konzil, das Konzil von Nicea, ist von Kaiser Konstantin einberufen worden. Die Kirche selber hat noch gar nicht die organisatorische Kompetenz dazu. Also da ist, kann man sagen, profitiert das Christentum sehr stark. Andererseits profitiert auch der Staat von der Kooperation, zum einen mit auf die Herrschaftsorganisation, dann gewinnt er mit den Christ sehr loyale Staatsbürger. Der Staat setzt Geistliche zum Teil für staatliche Aufgaben ein. Es gibt in den kirchlichen Gemeinden das, das Bischofsgericht, das ist so eine Art Schiedsgericht, was jetzt in die staatliche Rechtsprechung integriert wird. Also hier kann man sehen, dass auch ähm, Institutionen der Kirche quasi in den Staat inkorporiert werden. Zunächst ist das seitens der Kirche sehr begrüßt worden. Selbst dass Kaiser wie Konstantin sich in theologische Kontroversen äh, eingemischt haben, ist durchaus akzeptiert worden. Zweifel gibt es in dem Bereich zunächst kaum. Wenn Kritik geäußert wird, dann geht die von heretischen Gruppierungen aus. Schwierig wird es eigentlich nur dann, wenn der Kaiser selbst sich einer als heretisch äh, betrachteten Richtung verschreibt.
0: Sagt Professorin Karin Piepenbrink, Althistorikerin von der Uni Gießen bei uns in Deutschlandfunk Nova. Ich danke Ihnen, Frau Piepenbrink. Vielen Dank. Gerade schon angesprochen, hier in eine Stunde History, das römische Reich ging unter, aber das Christentum in Rom erst verfolgt, dann zur Staatsreligion gemacht. Das überlebte. Und wie es
1: überlebte. Es breitete sich sogar über ganz Europa aus. Matthias, wie bitteschön konnte das passieren? Also das Christentum hatte den Status einer Staatsreligion erhalten und das wurde von den nachfolgenden Reichen schlicht und ergreifend übernommen. Die Merowinger und die Franken, die schrieben sich auf ihre Fahne, für die Verbreitung des Christentums in Europa zu kämpfen. Und von Karl dem Großen sagt man, er habe die überlebenden Kämpfer seiner Gegner vor die Alternative gestellt, Tod oder Taufe. Es gab also eine Einheit zwischen dem Papst als dem Oberhaupt der geistlichen Welt und dem jeweiligen römisch-deutschen Kaiser, dem Oberhaupt der weltlichen Macht. Und die Menschen damals, die dachten, das sei eine göttliche Ordnung, in der der Papst die weltliche Macht, die ihn ja beschützt, segnet. Eine klare Ordnung, eine weltliche Ordnung, eine göttliche Ordnung und der wurde auch, ohne weiteres Folge geleistet. Ja, der wurde ohne weiteres Folge geleistet. Für die Menschen war diese Ordnung richtig, weil sie nämlich anscheinend von Gott gewollt war. Die Menschen glaubten eben an die Weisheit der römischen Kirche und vertrauten den Ansagen aus dem Vatikan. Aber gab es denn zu dieser Zeit tatsächlich nur den einen Glauben, die eine Kirche, das eine Wort aus Rom? Weil in der Regel gehören zur Religion ja auch Glaubenskämpfe und Abspaltungen. Es gab jede Menge Streit und auch Abspaltungen natürlich. Die wichtigste ist die von 1054, als sich die weströmischen Christen und die oströmischen römischen Christen mit dem Papst und dem Patriarchen von Konstantinopel an der Spitze derartig in den Haaren lagen, dass sich beide gegenseitig exkommunizierten. Es ging um die richtige Form der Eucharistie, also des Abendmahls, um die Verwendung der lateinischen Sprache im Gottesdienst und um das Glaubensbekenntnis, das im Westen mit dem Filioque-Zusatz versehen wurde, also dem Hinweis auf die Trinität von dem Vater, dem Sohn, und dem Heiligen Geist. Na, alles ganz wichtige Fragen. Ganz, ganz wichtig. Und die orthodoxe Kirche in Konstantinopel lehnte das mit dem Hinweis ab, dass im ursprünglichen Text des entscheidenden Konzils von Konstantinopel aus dem Jahr 381 dieser Zusatz eben fehlt. Aus diesem Streit und wohl auch, weil sich die beiden Kirchen überhaupt echt nicht leiden konnten, entstand das abendländische Kirchenschisma, das bis heute gültig ist und ein Zusammengehen der katholischen und der orthodoxen Kirche verhindert. Die römische
0: Kirche, heute bei uns in eine Stunde History, Deutschlandfunk Nova hier. Konstantin machte das Christentum römisch. Seine Nachfolger machten es zur Staatsreligion, auch für die germanischen Reiche nach Rom, bis ins, aufgepasst, heilige römisch Reich deutscher Nation, auch für die war das Christentum unantastbar. Aber irgendwann kamen da neue Ideen auf. Galileo, Kant, De formulieren plötzlich welche Misstrauen gegenüber der Kirche. Und 1871 formuliert ein Mann namens Ferdinand Buisson, später Friedensnobelpreisträger, die Idee des Laizismus, Trennung von Kirche und Staat. Für uns heute eigentlich alles ziemlich normal, solche Ideen, denke ich, aber besprechen wir das Ganze mal mit Andreas Mein deutschlandfunk -Redakteur und Fachjournalist für Religion und Kirche. Hi, Andreas. Hallo.
5: Und, wie ist das? Sind Kirche und Staat heute wirklich getrennt? Die Frage beantworte ich mit einem eindeutigen Jein. <lacht> also erstmal den Ja-Aspekt. Ja, Staat und Kirche sind getrennt. Wir müssten natürlich eigentlich genauer von Staat und Religionsgemeinschaften sprechen. Mhm. Der Staat ist dahingehend religionsneutral, dass er eben keine Staatskirche fördert oder ein Staatsislam oder ein Staatsjudentum. Also anders zum Beispiel als in England, wo die die Queen, das weltliche Oberhaupt der Church of England ist, mhm. ist der Staat hier religionsneutral. Er regiert nicht rein in die Religionsgemeinschaften. Jeder kann als gläubiger jeglicher Konfession kann sich frei zusammenschließen, selbstbestimmt wird dabei nicht behindert. Also, das ist staatliche Neutralität, letztlich Religionsfreiheit, dies nicht überall in der Form gibt. Und jetzt das Nein mhm. auf diese Frage. Es ist eher eine hinkende Trennung, eine hinkende Trennung zwischen Staat und Religionsgemeinschaften. Der Staat und die Religionsgemeinschaften wollen und sollen kooperieren, also anders als im angesprochenen französischen Laizismus. Mhm. Zum Beispiel erhebt ja hier der Staat die Kirchensteuer in Deutschland. Ne? Zum Beispiel. Oder es gibt in staatlichen Schulen den Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach. In Gerichtssälen Hängen Kreuze an Unis gibt es vom Staat finanzierte theologische Fakultäten, in die die Kirchen wiederum auch reinregieren sozusagen. Mhm. Also hinkende Trennung. Und der Grund ist: Männer und Frauen des Grundgesetzes haben sich damals gedacht: Okay. Auch eben angesichts des Kirchenhasses der Nazis. Wir machen das künftig lieber kooperativ und nicht konfrontativ. Okay. Und wir haben große Parteien mit einem C vorne, CDU, CSU, christlich. Angela
0: Merkel sagt, wenn sie zur Kanzlerin vereidigt wird, so wahr mir Gott helfe. Und in der Präambel dieses erwähnten
5: Grundgesetzes, da steht auch irgendwas vor Gott. Ne? Also wir sind nicht ganz gottlos. Wir sind nicht ganz gottlos. Also auch wenn die zum Beispiel, man kann es ja festmachen an den, an den Kirchenmitgliedszahlen, also... In den Zeiten, als das Grundgesetz entstanden ist, da gehörten hier in Deutschland 96% Prozent der Menschen einer christlichen Kirche an. Und Wahnsinn. heute sind das 55, also die Hälfte mhm. ungefähr. Okay. Also aus Sicht der Kirche natürlich total dramatisch. Mit rund 30 Millionen Menschen sind die Konfessionslosen sozusagen in Anführungszeichen die größte Kirche in diesem Land. Mhm. Manchmal sind die auch recht dogmatisch. Mhm. Man muss natürlich auch die Gegenseite irgendwie sich dabei anschauen. Es gehen immer noch viel, 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 viel mehr Menschen in Gottesdienste. Zweieinhalb Millionen Katholiken an einem Sonntag in Deutschland, als Menschen in Fußballstadien mhm. gehen zum Beispiel. Im Osten Deutschlands sieht es dann wieder ganz anders aus. Da ist das mit der Säkularisierung extrem weit fortgeschritten. Aber auch da die Kehrseite. Also ich im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg, also in Berlin, äh, dem Heidenmoloch schlechthin, <lacht> was ich gerne manchmal so formuliere. Ja. Da gibt es Kirchengemeinden im Prenzlauer Berg, da musst du eine Viertelstunde vorher da sein, damit du noch einen Sitzplatz bekommst. Mhm. Ne? Also es gibt so beides. Insgesamt glaube ich halt, die Kirchen haben über 2000 Jahren schon echt viel weggesteckt. Sie leiden unter Mitgliederschwund und so wie sie jetzt sind, wird sie vielleicht irgendwann nicht mehr geben. Aber insgesamt Totgesagte leben länger. Versuchst du jetzt noch mal vielleicht zum Abschluss den Leuten auch in den Kopf zu schauen? Warum gehen die Leute in die Kirche? Ist das wirklich
0: Glaube? Ist das sozialer Event? Du hast es ja gerade schon mal mit dem
5: Fußballstadion verglichen. Warum geht man in die Kirche? Ich glaube, das sind ganz oft so diese Wendepunkte im Leben, die da Menschen zubringen. Sicher kann man auch ein Kind gebären, ein Kind in den Schritt zum Erwachsensein begleiten oder sterben und heiraten, ohne dass man irgendwie religiöse Rituale für sich nutzt oder so, das geht. Aber ich glaube, an den Punkten haben Menschen das Bedürfnis, dass sie vielleicht ergriffen sind von etwas, was größer ist als sie selbst keine Ahnung, vielleicht sind es auch Fehlschaltungen äh, von Hirnsynapsen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es gibt diese religiöse Erfahrung oft an den Wendepunkten und ich glaube, da gehen dann halt Menschen auch immer wieder in Kirchen, in Synagogen, in Moscheen, also eben an diesen bestimmten Punkten, da entsteht dieses Bedürfnis, woher es auch immer kommen mag. Deutschlandfunk-Redakteur Andreas Mein bei uns in Eine Stunde History. Wir sprachen
0: über Glauben, Kirche und Gläubigkeit im Jahr 2017. Danke dir, Andreas. Gerne.
2: Deutschlandfunk-Nova, eine Stunde History.
0: Schauen wir uns zum Schluss der Sendung. Eine Stunde History war das für heute in Deutschlandfunk-Nova nochmal ein Begriffspaar an, das ganz schön oft in den Mund genommen wurde in den letzten Monaten und Jahren, nämlich das christliche Abendland. Matthias, von Konstantin bis heute haben wir gelernt, war das Christentum bei uns hier im Westen immer eine große Nummer, hat immer eine wichtige Rolle gespielt.
1: Kannst du das etwas anfangen mit diesem Begriffspaar christliches Abendland? Naja, wenn man dran glaubt und wenn man die Definition ernst nimmt, dann stimmt dieser Begriff. Er stammt aus der Antike und meint im Wesentlichen die Westprovinzen des Römischen Reiches und sollte in der damaligen Vorstellung den der untergehenden Abendsonne am nächsten befindlichen Erdteil beschreiben. Dort sollte sich das Christentum verbreiten und... Das sehen wir ja heute, das hat es ja auch getan. Und der Gegensatz war dann logischerweise natürlich das Morgenland, also der Teil der Erde, der der aufgehenden Sonne am nächsten zugewandt ist. Und das war zuerst die griechisch-orthodoxe und dann die islamische Welt. Und sicher sind diese beiden Teile der Erde durch die beiden Religionen tatsächlich maßgeblich beeinflusst worden.
0: Manchmal frage ich mich, Matthias, ob es nicht alles hätte anders kommen können. Haben wir ja heute hier in der Sendung mit Frau Piepenbrink besprochen, dass es halt nicht das Christentum gewesen wäre, an das wir heute alle glauben, sondern immer noch an Jupiter und Apoll oder so oder an Zeus und Minerva,
1: was weiß ich. Das war keine zwangsläufige Entwicklung, die wir da äh, gesehen haben. Es war, man könnte fast sagen, Zufall. Wir können ja mal ein bisschen spekulieren. Das Christentum war vor der Schlacht an der Milwischen Brücke im Oktober 312 eine von mehreren Religionen, wenn wir mal den kultischen Götterglauben, der meisten Römer dazuzählen. Außerdem gab es auch innerhalb der Christen unterschiedliche Richtungen, die für eine Aufspaltung des Christentums sorgen. Es hat zudem lange Phasen der Christenverfolgung gegeben. Nero etwa ließ nach dem Brand in Rom 64 nach Christus Christen ermorden, an Pfähle binden, anzünden und als menschliche Fackeln leuchten. Der gute alte Nero. Und nach dem Konstantin angeblich das Chirozeichen am Himmel gesehen hat, hörten derartige Verfolgung endgültig auf und das Christentum verbreitete sich eben unter dem Schutz der weltlichen Macht auf dem europäischen Kontinent. Wäre diese Entscheidung nicht gefallen, wären die Christen vielleicht geblieben, was sie waren, nämlich eine religiöse Minderheit, die vielleicht jedenfalls heute gänzlich verschwunden wäre. Schöne Spekulation
0: auf der anderen Seite, Matthias, muss man auch sagen: Von so was wäre wenn Spielchen und hätte-hätte-Fahrradkette
1: hat man jetzt auch nicht so viel. Die meisten Historiker lehnen das natürlich ab und sagen, das machen wir nicht mit. aber Vielleicht, wenn man mal so weiter spekuliert, wäre ja das Judentum Staatsreligion geworden, wenn Konstantin am Himmel ein hebräisches Schriftzeichen gesehen hätte. Mhm. Wer weiß es schon. Aber das nennt man dann kontrafaktische Geschichte.
0: Und das Kontrafaktische, das überlassen wir anderen. Danke dir Matthias für heute. Nächste Woche können wir uns nebenbei aber auch wieder über das Christentum unterhalten und durchaus auch über seine Rolle als Staatsreligion. Als Luther nämlich seine Thesen an die Kirchentür genagelt haben soll. Was nebenbei wahrscheinlich nie stattgefunden hat, hatte das nicht nur religiöse, sondern auch politische Folgen, weil Kirche und Staat ebenso eng verzahnt waren. Luther und die Reformation im Reformationsjahr. Nächste Woche in Eine Stunde History. Markus Dichmann, mein Name. Salve und ciao.
2: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
3: Jeden Sonntag um 19 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de.